0: Dzień dobry, dzień dobry, ja nazywam się Agnieszka Skupieńska, to jest podcast To się opłaca. Dzisiaj trochę nietypowo, bo nagranie, które teraz usłyszysz, nagrałam tak naprawdę jako film na mój kanał na YouTubie. W tym roku planuję dłuższą serię filmów dotyczących różnych aspektów prowadzenia sklepu internetowego, bo sklep internetowy to jest też pomysł na biznes, który można prowadzić z domu. Ja taki biznes prowadzę, no i dlatego pomyślałam, że podzielę się tym, co wiem i co sprawdziłam, co u mnie działa i co nie działa właśnie na YouTubie. Jeżeli ten temat Cię interesuje, to zapraszam na mój kanał na YouTube, który nazywa się po prostu Agnieszka Skupieńska. Pomyślałam sobie jednak, że odcinek o tym, co zrobić, gdy mamy za mało klientów i w czym tkwi problem... To jest taki wbrew pozorom odcinek bardzo uniwersalny, on dotyczy nie tylko sklepów, to o czym będę mówić dotyczy nie tylko sklepów, niezależnie od tego, czy masz właśnie swój sklep internetowy i sprzedajesz produkty fizyczne, czy masz sklep z produktami cyfrowymi, czy może też sprzedajesz usługi przez internet, to w każdym z tych przypadków możesz sprawdzić to, o czym będzie mowa w tym właśnie odcinku. Jeżeli masz za mało klientów, to problemy mogą być dwa, albo problem jest z liczbą wejść na Twoją stronę, albo ze współczynnikiem konwersji. Zapraszam do posłuchania tego odcinka. Co zrobić, jeżeli w moim sklepie internetowym jest za mało zamówień i dlaczego mam za mało zamówień? Dzisiaj będziemy się tym tematem właśnie zajmować. Takie pytanie zadała jedna z uczestniczek grupy facebookowej dotyczącej biznesu. To kobieta, która ma sklep internetowy z ubraniami, z modą damską. No i ten sklep założyła gdzieś tam w maju, a późną jesienią zadawała to pytanie właśnie, dlaczego w moim sklepie nie ma zamówień i powiedzcie mi kobiety, co ja robię źle. No i teraz niezależnie od tego, czym się zajmujesz i co sprzedajesz w swoim sklepie, są takie dwa kluczowe parametry, które możesz sprawdzić, dwa kluczowe czynniki, które mówią o tym, czy czy ten sklep idzie dobrze, czy nie i jak to zmienić, jak sprawić, żeby było więcej zamówień. To jest współczynnik konwersji i to jest liczba wizyt na stronie. I teraz, żeby wiedzieć, czy idzie Ci dobrze, czy nie, musisz mieć najpierw zainstalowane jakieś narzędzie, które pozwala Ci zmierzyć i ten współczynnik konwersji i tą liczbę wizyt na stronie. Najlepiej zainstalować Google Analytics, bo to jest najbardziej powszechne narzędzie rozbudowane no i oczywiście darmowe, więc wszyscy z niego korzystają i radzę Ci też z tego narzędzia właśnie korzystać. Więc instalujemy na stronie Google Analytics i za pomocą Google Analytics możemy sprawdzić na przykład to, ile osób było na naszej stronie dzisiaj, ile było w tym tygodniu, ile było w całym miesiącu, jak długo te osoby na tej stronie były oraz na przykład skąd przyszły. To też jest ważna informacja, na na późniejszym etapie będzie potrzebna. Więc za pomocą Google Analytics sprawdzamy, ile osób było na stronie na przykład w ostatnim miesiącu. No i teraz zastanawiamy się, czy tych wizyt było za mało, czy jest za mały współczynnik konwersji. Współczynnik konwersji, czyli taki pierwszy czynnik, który warto sprawdzić, To jest stosunek inaczej. To jest wskaźnik, który nam pokazuje, jak dużo osób z wszystkich odwiedzających robi zakupy w naszym sklepie. Czyli bierzemy sobie, żeby policzyć współczynnik konwersji, bierzemy sobie liczbę transakcji, jakie mieliśmy w sklepie, liczbę odwiedzających w naszym sklepie, no i liczymy stosunek procentowy. Czyli jeżeli mieliśmy 30 transakcji, A w naszym sklepie było w danym okresie 1000 odwiedzających, czyli 1000 osób weszło, a z tego 30 osób kupiło, no to współczynnik konwersji wynosi jeżeli dobrze przeliczę 3%, jeżeli nic nie, wykrę- nic, nie, nic nie pokręciłam. Yy, więc współczynnik konwersji, który jest pomiędzy 1 a 3%, to jest taki dobry, sp- powiedzmy dobry, przeciętny współczynnik konwersji w sklepach internetowych yy, w Polsce. Tak się mówi, między 1 a 3%. Jeżeli wyliczysz, wyliczysz sobie współczynnik konwersji dla Twojego sklepu i wyjdzie Ci wartość pomiędzy 1% a 3%, to znaczy, że ten współczynnik konwersji jest OK że tutaj nie, nie ma co kombinować. Oczywiście można go zmieniać, można go podnosić, ale, ale współczynnik konwersji między 1 a 3% jest taki akceptowalny, przeciętny i jest ok. Jeżeli wyjdzie Ci wartość gorsza niż 1%, to znaczy, że mniej niż jedna osoba na 100 robi u Ciebie zakupy, no, to znaczy, że coś jest nie tak i coś tutaj warto by w tym sklepie zmienić. I teraz jakie mogą być problemy? No, może być problem na przykład z tym, że jest jakiś techniczny problem, dla którego w związku z którym ludzie nie robią zakupów. Na przykład dodają do koszyka, przechodzą do checkoutu, czyli do tego miejsca, gdzie się podaje swoje dane, no i tam coś się wysypuje, bo nie można tego dalej, nie można tej transakcji zakończyć. Albo w ogóle na przykład nie można dodać do koszyka. Więc w pierwszej kolejności warto sobie przetestować cały ten proces zamówienia, czyli złożyć sobie samodzielnie zamówienie. I sprawdzić, czy wszystko idzie tak, jak trzeba, bo może na przykład masz podpiętego, podpięte płatności, których się nie da, e, nie da się zapłacić, na przykład. To jest jakiś też problem. No albo, tak jak mówię, właśnie wysypuje się gdzieś to, na którym się tapie, więc w pierwszej kolejności sprawdzamy, czy ten proces zamówienia poprawnie, e, poprawnie przebiega. E, ale może być też, e, problemy mogą być też w wielu, wielu innych e, rzeczach. Może być na przykład tak, że ludzie nie robią u ciebie zakupów, bo masz za drogą wysyłkę na przykład sprzedajesz coś, co kosztuje 20 zł, a na etapie finalizacji tego zamówienia okazuje się, że trzeba doliczyć na przykład 15 zł za wysyłkę. I to już jest bardzo, bardzo dużo jak na wysyłkę przedmiotów za 20 zł. 20 zł za przedmiot plus 15 za wysyłkę. Tu może być problem, dla którego ludzie rezygnują właśnie na tym etapie z zamówienia. Może być tak, że masz za mało form dostawy, bo na przykład masz dostawę tylko pocztą, a ktoś wie, że na przykład no, u niego na przykład na, na jego terenie mieszka gdzieś tam daleko od dużego miasta i u niego tam na wsi listonosz nie za dobrze chodzi i jakieś tam są problemy z z pocztą, więc nie nie chcę składać zamówienia, gdzie dostawa jest tylko pocztą, bo miał z tym złe doświadczenia, a ponieważ nie oferujesz innych form dostawy, no to taki ktoś rezygnuje. Albo chciałby zamówić kurierem, bo wie, że potrzebne jest mu to szybko, a pocztą będzie to szło długo. Także być może masz za mało form dostawy, być może masz tą dostawę za drogą, tak jak mówiłam wcześniej, być może nie masz form płatności, które ten człowiek preferuje, bo spotkałam się też z takimi sklepami, gdzie płatność była tylko na przykład Paypalem, a na Paypalu trzeba by mieć konto, zresztą nie każdy też wie jak to założyć, jak jak zapłacić Paypalem, więc Tutaj może być też problem z formą płatności, ktoś rezygnuje, bo po prostu nie umie u Ciebie zapłacić. Może być też tak, że ktoś chciałby zamówić za pobraniem i zapłacić przy odbiorze, bo nie ma konta bankowego na przykład, albo nie ma pieniędzy na swoim koncie bankowym i chciałby zapłacić gotówką przy odbiorze, a Ty nie masz takiej opcji. Taką opcję też sobie warto wprowadzić i, i sprawdzać, czy po prostu to nie spowoduje, że tych zamówień będzie więcej. Może być problem z Twoim asortymentem, bo na przykład może być tak, że sprzedajesz coś, co jest niedostosowane do pory roku, Po powiedzmy w grudniu sprzedajesz ogrodowe baseny tak? albo jakieś zabawki ogrodowe dla dzieci i no wiadomo w grudniu tego nikt nie kupi, więc jeżeli masz asortyment taki sezonowy, no to trudno się spodziewać, żeby po sezonie Ci ludzie kupili. Ale też, no, jeżeli chodzi na przykład o ubrania, też łatwo w ten sposób wpaść w taką pułapkę, że masz asortyment, który nie jest dostosowany do pory roku, bo jesienią już raczej takie ciepłe rzeczy kupujemy, a Ty powiedzmy masz bluzki z krótkim rękawem. Także to też może być problem. Może być taki problem, że masz po prostu za drogie produkty, bo Twoja konkurencja ma tańsze, albo, albo po prostu klienci uznali, że, że tyle nie są w stanie wydać na, na to, co im proponujesz. Także tych pro, problemów, jeżeli chodzi o kont- Konwersje może być sporo, pewnie jeszcze gdzieś do tego tematu wrócę, jak jak ten współczynnik konwersji podnosić i co możemy zrobić, ale teraz sygnalizuję, że właśnie jednym z powodów, z dwóch powodów, dla których ludzie nie robią u Ciebie zakupów, to jest, że... to znaczy jednym z dwóch czynników, które trzeba sprawdzić, jest ten współczynnik konwersji jeżeli współczynnik konwersji jest niski, to powody mogą być właśnie e, tak, jak wymieniłam, czyli albo problemy techniczne, albo jakieś problemy z wysyłką, z dostawą, z płatnością, e, być może masz zły asortyment albo, albo ceny za wysokie, albo po prostu strona wygląda tak, że nie wzbudza zaufania, też tak może się zdarzyć. Więc jeżeli współczynnik konwersji jest za niski, to zastanów się, gdzie jest ten problem, szukaj i sprawdzaj i próbuj go rozwiązać. Ale może się tak okazać, że współczynnik konwersji masz dobry, czyli na przykład masz 3%. 3% osób, które wchodzą na Twój sklep, robi tu zakupy, czyli jest ok. Ale tych zakupów i tak masz mniej niż się spodziewałeś. No i jaki to jest problem? Ano problem jest taki, że w takim razie trzeba więcej osób sprowadzić na tę stronę. No, czyli ten drugi czynnik, o którym, dr, drugi problem, o którym mówiłam na samym początku, czyli albo mamy zły współczynnik konwersji, albo mamy za, za mało odwiedzających. No bo jeżeli y, jedna na 100 osób albo 3 na 100 osób robi tylko zakupy w naszym sklepie, w sklepach internetowych w ogóle, czyli w każdym sklepie internetowym w, w Polsce czy w, wiel- w większości sklepów internetowych, y, przewija się tak dużo ludzi i tylko 3% robi zakupy. No jeżeli w Twoim sklepie miesięcznie jest y, 100 osób, 100 osób odwiedza sklep miesięcznie, no to nie ma szansy, żebyś tych zakupów miał więcej, jeżeli masz taki współczynnik konwersji. Po prostu musisz zwiększać... Y, odwiedzających. Musisz coraz więcej osób na tę stronę sprowadzać. No i jak sprowadzać? O tym też się jeszcze tym też się będziemy jeszcze zajmować, ale teraz sygnalizuję, że tych sposobów jest całkiem sporo, bo są sposoby darmowe, czyli takie jak darmowe. one są darmowe, tak, tak trochę są darmowe, trochę nie są, bo kosztują nasz czas, ale to są sposoby związane na przykład z mediami społecznościowymi, czyli sprowadzasz ludzi z Facebooka, z, ze swojego konta na Instagramie, z Pinteresta, z... Możesz mieć blog jakiś kontentowy, tematyczny i z bloga sprowadzać z YouTube'a, możesz mieć jakiś kanał, na którym coś tam prezentujesz i i, i stamtąd sprowadzasz ludzi. Także te sposoby związane z mediami społecznościowymi, powiedzmy darmowe, bo tam nie płacisz za za taką promocję, ale możesz też zapłacić, możesz skorzystać z płatnej reklamy. Na Facebooku tak samo w w Google Shopping, Google AdWords, czyli takie reklamy wyświetlane na różnych stronach. Możesz skorzystać z afiliacji, to jest też całkiem przyjemne sposób na sprowadzanie ruchu No i i całe całe rzesze, całe spektrum różnych form płatnej reklamy, nie wiem, w ulotki, gazety, plakaty, city lighty, cokolwiek Ci przyjdzie do głowy, wiadomo, im jaki masz budżet, taki i takie, takie możliwości możesz wykorzystać. No i trzecia sprawa to jest dbanie o to, żeby Twój sklep pojawiał się jak najwyżej w wynikach wyszukiwania na te frazy, które są dla Ciebie ważne. Jeżeli sprzedajesz ręcznie haftowane poduszki, no to na wszystkie hasła związane z ręcznie haftowanymi gadżetami do domu, poduszkami, pokryciami na poduszki i co tam jeszcze, Powin, powinieneś, powinnaś być wysoko w wynikach wyszukiwania. Jeżeli takie wysy, wyniki wysokie uda Ci się osiągnąć, no to świetnie tych ludzi będzie sprowadzało się, przychodziło do Twojego sklepu coraz, coraz więcej. Więc to są takie, te, takie dwie rzeczy. Podsumowując, jeżeli masz za mało e, zakupów w swoim sklepie internetowym, jeżeli twój sklep internetowy nie idzie tak jak, je, tak jak trzeba i tak jakbyś chciał, to dwie rzeczy, o których trzeba, na które trzeba zwrócić uwagę, to najpierw policzyć współczynnik konwersji, czyli sprawdzić ile procent tych, którzy przychodzą do sklepu, e, robi w nim zakupy. I druga sprawa to jest zobaczyć w ogóle, ile tych odwiedzających jest. I gdzie tutaj jest pole do popisu, gdzie coś tutaj można zwiększyć i nad tym właśnie pracować. Dzisiaj to tyle. Krótki odcinek, krótki, konkretny. Zostaw komentarz, jeżeli ten odcinek okazał się dla Ciebie wartościowy. Jeżeli masz jakieś pytania, to też w komentarzu można te pytania zostawiać. Dzięki dzisiaj za uwagę i do usłyszenia następnym razem.